You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ah, que digo, perdona, buenas tardes. Son las 2 de la tarde en Atlanta, Georgia. Estamos en América Web Radio y esto es... Hablemos venezolano. Hablemos venezolano. Hablemos de las noticias de Venezuela y de los Estados Unidos. Vamos a tirar unos... Y de los estamos hundidos, porque realmente las cosas aquí... Ya Estados Unidos ya se hundió. Ya esto está... Ya esto está hundido, hermano. Mira, mira. No, no lleva, no lleva, no lleva ni 15 días. ¿Qué tiempo van lleva? Van 7 días. Va, va una semana. 7 días legibles, porque sábado y domingo él está descansando. Ok, en el siete, no, 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 7 días hábiles, 5 días hábiles, de sí. los cuales la mitad del tiempo el hombre se la pasa durmiendo. ¿Viste la foto del sí. tipo dormido en el... En la, uh, uh, ok, uh, Biden is not my president. Oh, sí, bien. Ok. 6 días. Seis días, Seis días. Por cierto, porque el 20 él se la pasó viajando, se la pasó tra tra paseando. Sí, por cierto, hoy es 28 de enero, uh -huh. okay, hace 35 años que fue la explosión del Challenger. Yo recuerdo, estaba yo en Venezuela. Ajá, ¿te acuerdas del momento que te contaron de lo del Challenger? ¿Qué estabas haciendo? No, yo estaba en televisión cuando lo vi ¡puff! explotar en la televisión. Ah, yo me estaba bañando en ese momento y mi papá me toca la puerta. Explotó el Challenger. Le digo, ¿qué? Sí, que se, se acaba de explotar. Mira, y yo, nosotros estábamos en, en Jayalía, en un edificio altísimo que se llama el, el Plaza, un edificio uh -huh. de 11 pisos. ¿Qué tenías tú cuando eso? Yo soy de 1900.com. Eso no se pregunta. <risa> No, 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 en serio, ¿qué edad tenías tú con 20, eso? 25 años. Ah, no, ya estabas bejuco ya. Sí, ya estaba yo viernes ah, casi ya. Y no me digas que se veía por la ventana de la. Se veía, el, se veía la traza. No, yo nah. estaba en Venezuela cuando eso. Y yo lo vi por, tele, por televisión sí, porque cuando el, explotó. ¡Pum! Y salieron así: one, two y tres. Sí, y, y, y el, lamentablemente, bueno, se perdieron, se perdieron esas siete vidas. Y después cuando vino este que de regreso que se explotó también. También, o sea, curioso, son... curio, curioso que, que hoy este se conmemora la se conmemora la memoria uh -huh. de los de los 17 personas que han muerto en el programa espacial americano. Uh -huh. Entre ellos hay un israelí. Sí, le llamaban que si él regresaba de este de ese viaje. Uh -huh. Cuando dijeron eso yo dije, "Ay, eso me eso me va a sonar que va a ser como pavoso." Bueno, eh, ¿Sabe ahí, que lo está, ¿sabe ahí, cómo ahí, lo comparaban murió, a él? Ahí murió este hombre, Elan, Elan algo se llamaba él. O sea, lo comparaban con Elías. Que bueno. si él regresaba del, del, de, de, en ese trasbordo y llegaba a, era el cumplimiento de la profecía de Elías bueno, y eso la, la, se la, situa la situación es que la situación es que el programa espacial americano sobre todo el, el programa de transbordadores espaciales en aquel momento fue ¿Cómo fue se bastante llama mal el cohete ese último que se explotó el Columbia Columbia el Columbia, el Columbia y el Challenger explotaron, este, 
también se recuerda a los tres primeros astronautas de la misión de la misión Apolo 1 uh -huh. okay, que el murieron. del 13 no, pero no, en el, 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 el 13 no hubo muertes. ¿Cuál Estamos hablando del Apolo 1, uh -huh. que los tres astronautas murieron calcinados dentro de la cápsula. Ese era el 1 entonces, no el, era el 13. No. Oh, okay. ok, entonces en ese, en este momento se recuerda la memoria de, de estos caídos, héroes de, de, de tres nacionalidades fundamentalmente porque también en la en el en la cosa del Columbia uh -huh. falleció una una este astronauta de origen hindú uh -huh. entonces había es, un había un israelí una hindú uh -huh. había un negro uh -huh. sí pero él era americano sí sí pero estamos hablando de diferentes razas este, hace 13 años. Sí. ¿Ok? Hace 13 años. Y en el del Challenger había una maestra. No, no fue hace 13 años. No, el de Challenger hace. En el, el de Columbia, el de Columbia fue hace 18 años. Aquí dice 13 años. No, señor, eso fue en 1900, en el año 2003. 2003, sí, el febrero 1 del 2003. Estamos en el 21 menos 3, son 17 años, son 18 años. Hmm. Yo por aquí vi, dice 13 años. Ah, bueno. Bueno, debe ser que leí mal. Bueno, entonces de Challenges saltamos a Colombia y de Colombia vamos a ver cómo nos va con el XS Space. No, eh, SpaceX. Lo que pasa es que el SpaceX no es un programa de la NASA. Uh -huh. El SpaceX es un programa privado. Una de las grandes cosas que dejó la administración del presidente Trump ha sido precisamente el rehabilitar y abrir el programa espacial a la empresa privada. En este momento hay cuatro programas espaciales en los Estados Unidos, tres de los cuales son privados. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Eso. Ya, bueno. Entre, Vamos entre a ver la... que no vaya a ser Biden a mandar a cerrar eso otra vez como hizo Obama. Bueno, ya ese es otro tema por otro día. Tenemos aquí información de los venezolanos. Bueno, tenemos, Bueno, imagínate, tenemos. tengo una aquí, una... Primero, que Guyana está en conflicto, Venezuela está en conflicto con Guyana, porque ah. um, agarraron dos barcos con su tripulación que estaban pescando en su área. Ajá. Ok, estaban pescando en su área. Y estaban pescando en su área. ¿Y entonces qué pasó? Vino el Nicolás Maduro, la gente de Nicolás Maduro, y se los llevó presos. La armada, la armada venezolana agarró presos, secuestró a estos, secuestró pescadores, a estos pescadores que estaban en guyanes. aguas territoriales guyanesas. De guyaneses, sí, señor. Entonces, eh, se ha pronunciado Luis Almagro diciendo que por favor regresen a esos gallanis, a esos a esa gente de Guyana lo antes posible y lo entregan a su país y por supuesto que el señor Biden también dice el usurpador, la usurpadora, el usurpador. Sí, pero un usurpador le, le dice a otro, eso es como diciéndole cachicamo, diciéndole morrocó con chu. Sí, porque los dos son sus usurpadores. Sí, señora. Así mismo es. Entonces ya Maduro, el, el señor Biden también. Son caimanes del mismo pozo, como dice por ahí. Que, por favor, resolver la situación en paz y tranquilidad. Ahora que estamos hablando de mares, me enviaron unos pocos de fotos de varios lugares, de Panamá, de Nicaragua, gente que eh, está tomando sus aviones que va de un pueblito a otro pueblito y que tienen que pasar por encima de una isla o algo así, ¿verdad? Ajá. Y las fotos demuestran muchos barcos pescando alrededor, en el caso, al frente de las costas de, de Nicaragua o de 
Y son no, barcos, a que, te, a que te apuesto que son barcos chinos. Sí, señor. Y la gente claro. está muy enojada porque los chinos se están llevando, pero todos lo están arrasando. Sí, porque están usando pesca de arrastre y, no, y cuando tú usas pesca de arrastre, arrasas con los productos marinos comestibles. Ajá, y no comestibles también. No solamente los no comestibles, sino que cambias el equilibrio ecológico. Okay, Eso lo no, que puede producir a más larga es una, una hambruna. Es lo que es lo que ha ocurrido en Entonces, he eh, recibido todas esas fotos por WhatsApp. Gente no. que vive en Panamá, gente que vive en Nicaragua, gente que vive en los países. Los chilenos y los y los, los chilenos, los peruanos y los ecuatorianos se pusieron las pilas y, y expulsaron estas estas naves Ajá. porque no estamos hablando de una. No, estamos este hablando que vienen como 20, 100, o sea, vienen así vienen como, en grupos de 50, como invasión, 100. como invasión. Y entonces dicen también, me llegó una foto también de Perú. Perú es donde están las Islas Galápagos. No, eso es Ecuador. Ecuador, ok, Ecuador. Me llegó una foto de unos ecuatorianos donde dicen que no están pescando cerca de la isla Galápagos porque tú sabes que eso es un parque, ¿no? Sí, eso no, sí. no se puede, pero, pero están, que están alrededor. Claro. O sea, están destruyéndolo, pero Claro, todo. por eso es que, por eso es que ya hace más de 40 años uh -huh. se decretaron dos tipos de mares. Uh -huh. El mar territorial uh -huh. y el mar patrimonial. Uh -huh. El mar territorial ocupa las 12 millas, antes eran 6 millas desde la orilla de la playa hasta eh, la frontera era de 6 millas. Uh -huh. ¿Okay? Ese mar territorial se extendió a 12 millas marítimas. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Pero aparte de esas 12 millas náuticas, uh -huh. que es un poquito más de una, una milla terrestre, aparte de esa milla náutica, hay un, hay un, lo que se considera el mar patrimonial. Okay. Es decir, es una zona de explotación exclusiva de las naciones uh -huh. que ocupa desde la orilla del, desde la orilla de la playa hasta 200 millas. Sí. Entonces, 200 millas alrededor de las Islas Galápagos no puede pescar nadie que no esté autorizado por la nación que tiene esos derechos de explotación. Entonces estamos hablando... China está violando las soberanías de los estados. Claro. En ese sentido. Ahora, ¿por qué China está violando la soberanía? Porque los están permitiendo los 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 que los, due es, los dueños es muy de los países. Es muy simple. O hacen eso o se mueren de hambre porque no están produciendo comida. Y entonces, ¿qué pasa con todo el terreno que tienen en China? ¿No no, no siembran? ¿O es que está gastado el terreno? Está sobreexplotado, está como, como Haití. Que no, no, no produce absolutamente nada. ¿Cuándo? ¿Y por qué no lo abonan? ¿Por qué no, no mueven eso? ¿Por qué no se llevan toda la basura comestible, ok? La, o sea, la, la basura no plástica. Estoy hablando de la basura que... Ellos, en Venezuela, problema, mi mamá compraba... El, el, lo, 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 lo de la vaca y lo del... Y lo del Las el, entrañas. No, 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 lo que, lo que hacían. Ah, ok. La bosta. La bosta. Mi okay. mamá compraba eso, lo ponía a secar, o sea que se le saliera el, el orine, no, 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 no. y eso lo, lo utilizaba ella para las plantas, y las plantas se ponían bellísimas. O sea, eso es lo que es 
Mi claro, mamá decía, hay que mover la tierra y hay que abonar la tierra. ¿Por qué no hacen eso ellos? ¿O es que no, no tienen capacidad para hacer eso? Solamente no, el, de ir y desbaratar otros lugares. El, proble el problema es que ellos están sufriendo desde hace mucho tiempo de un problema de, sobre de sobrepoblación uh -huh. y nunca alcanzan realmente a producir lo suficiente uh -huh. para no para no tener los problemas que tienen actualmente y eso viene uh -huh. desde cuando Mao Zedong uh -huh. en 1958 uh -huh. creó un programa llamado El Gran Salto Adelante uh -huh. donde agarró a toda la población a toda la población campesina uh -huh. y las puso a producir a cero uh -huh. y entonces durante durante cinco años corridos Hubo una hambruna en China que mató más de 30 millones de personas. Pero ellos hoy en día, por ejemplo, ellos con el ataque que hicieron aquí a Estados Unidos, siguen, ya Estados Unidos la producción se va a ir al suelo. Ellos, Vamos a hablarlo claro. Ellos, y Estados Unidos les estaba supliendo ellos, a ellos, aunque sea la parte de comida. El problema el problema que tienen es que, mira, nosotros nosotros lamentablemente vamos a ver no solamente la caída de los Estados Unidos, China se va a derrumbar por el problema de sus alimentos. Precisamente, o sea, por, o sea, ¿por qué les cabe yo en la cabeza que a venir a fregar a Estados Unidos económicamente les iba a garantizar a ellos la sobrevivencia si aquí se, se acaba la producción, la producción de comida? Porque Estados Unidos les alimenta a muchos países en el mundo. Sí. ¿Por qué se les ocurre a ellos por la cabeza? de que fregando Estados Unidos ellos no van a sufrir porque, hambruna porque ellos no están cumpliendo recuérdate una cosa, cuando tú hablas de los comunistas uh -huh. ellos no cumplen con los acuerdos pero no, yo no ellos, estoy hablando de acuerdos yo lo que estoy hablando es de common sense no, no, es que tiene, tiene que ver con los mira el presidente Trump Hizo un acuerdo comercial con China hace cuatro años. Sí. ¿Te acuerdas con, con Xi Jinping? Es que, que, que no se puede, hermano. Ok. Sí, el Xi Jinping, el gobierno chino, cuando se ha hecho la evaluación de ese acuerdo comercial, los chinos no han cumplido ni con el 60% del acuerdo. No, y ahorita menos lo van a hacer. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Pero es que precisamente por eso quisieron quitar a Trump del poder. Pero ellos no se dan cuenta que al, 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 no les importa. al castigar a los Estados Unidos, Estados Unidos no puede eh, producir es, comida para enviarles a es ellos. Es una cuestión de carácter chino. O sea, yo me friego y que se friegue a todo el mundo. Sí. Esa es la mentalidad. Sí. O sea, eso me hace, no visto, me hace acordar no, mucho al venezolano también. No, si no. yo me friego, si no es para mí, no es para nadie. Tú no has visto las películas chinas de Kung Fu. Okay. Esa, es, esa es la mentalidad. ¿Cómo así? Como las películas chinas de Kung Fu. No, yo me agarro a golpes contigo. Ajá. ¿Pero por qué? Porque quiero agarrarme a golpes contigo, nada más. Bueno, yo no veo películas chinas, por, por eso estoy, bueno, estoy bueno. esperando que me expliques. Eh, bueno, ahí está, esa es la mentalidad. No hay una razón. No hay una razón. No es, no es la mentalidad occidental de que yo hago esto porque necesito hacer esto otro, no, ahí no hay razón ahí es simplemente yo quiero saber si yo soy mejor que tú, más nada pero entonces es pura, es pura propaganda que la cultura china que es de milenaria que está pensando siempre en es, no, pura, no, no. Pura, es pura basura la cultura china murió en 1966 con la revolución cultural ¿Qué es lo que están tratando de hacer aquí también? Que la cultura aquí se muera. Claro. 
y entonces todos vamos a terminar pasando hambre sí bueno, esto va a ser un holocausto la, esto va a ser un genocidio recuérdate una cosa que en socialismo todos vamos a comer mm", y en comunismo no va a alcanzar la mm", para todos <risa> Ok, así que así están las cosas. Mira, así están las cosas que tenemos. A, ahora tenemos un presidente Ajá. que hace infomerciales. Ok. ¿Tú no sabes esa? Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus. El Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández, aquí las tengo han pasado por un periodo de nueve meses de estudio experimentación, aplicación clínica en enfermos en enfermos muy graves, gente que estaba entubada y lo recuperamos en enfermos graves no entubados, los recuperamos moderados, etcétera, etcétera hicimos experimentos masivos como con todos los pacientes que estaban en el poliedro de Caracas en el hospital de Coche el Carvativir aquí la ven la golística milagrosa milagrosa y es gotica debajo de la lengua ajá cada cuatro horas que se cuide Maduro y el Pero. milagro se hace se hace es un poderoso antiviral muy poderoso que neutraliza el coronavirus Made in Venezuela Made in Venezuela, llame ya <risa> este, con esa, con, mira, de, disculpa que te, que te saque un poco de onda yeah. ¿no? pero con ese anuncio que él acaba de hacer él está tumbando el negocio a Bill Gates y no. a Fauci y a toda la farma yeah. de los Estados Unidos claro, pero por supuesto mira si antes no lo pudieron tumbar, esta puede ser la razón por la que el botón. No, es que, es que es muy simple. Mira, la vacuna de Pfizer acaban de demostrar que produce fa parálisis facial, ¿verdad? Pfizer es el mismo es el mismo fabricante que produce el Viagra. O sea, que usted vacúnese que algo se le para. Y Pero, pero con estas goticas todo se le va a bajar. <risa> Usted, Mira, métasela, hablando de China métasela en la lengua <risa> hablando de China y de Venezuela ¿cuál es, la, la, cuál es la, la, el entrelace que tienen estos dos países? Mira, bueno, es que Nicolás Maduro clama ayuda a China para sacar al país de la situación uh, de hambre que tiene, imagínate un, un cojo pidiéndole ¿cómo que? a un ciego que lo, que lo, bueno, que lo guíe ¿no? que lo guíe Okay. My, my, miles y my, millones de barriles de crudo de, esta, uh, de Estados Unidos embargó de, de Venezuela, ¿no? Um, China está armando a los botes, ¿cómo se llama esos besos? Los botes con misiles anti. Uh -huh. O sea, si China está haciendo esto con, lo, con, la, con la Armada, ¿qué se llama? ¿La Armada o la, la Navi? La, Navy. la, la Armada, sí. Con la, con la alarmada poniéndole los los, los, los misiles, la cosa y, no. y en pago a eso eh, Maduro los deja que entre 
y exploten todo lo que es los minerales en Venezuela en la parte sabes sí, a los indígenas sí, pero ¿no? ahorita 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 en Venezuela mira hay que hay que ver una cosa la semana pasada hablábamos de que la Ferrari y la Lamborghini tenían tenían ya agencias de automóviles en Venezuela correcto sí aunque no haya gasolina no si ellos sí la tienen ellos sí la tienen y tienen gasolina de altísimo octanaje que es la que necesitan esos motores no crea que cualquier gasolina majunche la que le vas a echar a, a ese motor de 12 cilindros claro, correcto claro 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 ok ellos sí la tienen en el comunismo la, la clase superior no se le llama oligarcas ni se le llama uh -uh. este se les dice la nomenclatura Oh, o sea, es el mismo grupo pero le llaman en diferente nombre Igualito, no. <risa> eh, es todavía más eh, en, en, el, en el capitalismo hay estratos sociales sí. Lo que ellos llaman la lucha de clases uh -huh. Tienes la gente pobre, que siempre va a haber pobres uh -huh. Porque la naturaleza del ser humano cuando nace es ser pobre Está desnudo. O sea, está desnudo. Nace desnudo. desnudo. No, nace sin nada. Nace sin nada. Okay. ok. Tienes la clase obrera trabajadora que lo único que tiene para ofertar es su trabajo. Ok. Tienes la clase media profesional que es la gente que ha estudiado y tiene otro nivel de ingresos porque ha estudiado, tiene mejor preparación. Uh -huh. Ok. Luego tienes la clase media alta que son aquellas personas que provienen de la clase media profesional pero que han sabido invertir su dinero o que han estado involucrado en negocios que han producido que han que han sido exitosos ok y luego tienes las clases altas que son generalmente por lo general eh, fortunas de multigeneraciones ok que no, que heredados. Nace, eh, no solamente heredados sino que eh, el caso de, de la gente de Lorenzo Mendoza que viene de una familia uh -huh. que ese, ese negocio ha estado durante 3, 4, 5 generaciones o los Folmer que han estado durante cientos de años haciendo lo mismo y creciendo en función de negocios que han operado de una manera y han sido administrados de una manera correcta pero hay una estratificación y siempre hay la posibilidad que tú saltes de un nivel al otro. Claro. ¿Ok? Que era lo que tenía Venezuela. Venezuela era un país muy generoso en ese sentido porque todo el mundo trabajaba, todo el mundo hacía y la gente... ¿Cuántas historias de éxito no hay de personas que vinieron con una mano adelante y otra atrás, como dice? Como hay gente aquí en Estados Unidos que Exacto. Y, y, y han llegado a tener fortunas apreciables, ¿ok? Uh -huh. Importantes. Yo me... Yo, yo entiendo que eso en Venezuela se acabó, y no se acabó ahora. Uh -uh. Se acabó hace treinta y pico de años cuando vino la primera devaluación fuerte que se pasó de Eso los cuatro treinta testigo cuando yo estuve viviendo allá ok el cuatro el de dólar de a cuatro de alco, el dólar de cuatro treinta uh -huh. ok entonces esa esa crisis en la cual nos metieron los políticos ok nos metió Carlos Andrés Pérez y nos metió Luis Herrera Campins ok 
que fue una crisis causada por el exceso de gastos del Estado ¿okay? y de esa idea de que la economía tenía que ser mixta y que el Estado tenía que ser partícipe partícipe, juez y parte de la economía ¿y qué, cuál fue el resultado? el resultado fue que al final de la jornada ahora lo que existe es un gobierno comunista donde hay muy pocas posibilidades de hacer negocio o los que hacen negocio son los mercantilistas ¿qué es el mercantilismo? toda persona que tiene un negocio que hace negocios con el Estado ¿ok? para enriquecerse él y a enriquecer a las personas que administran dentro del Estado uh -huh. lo que tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la nomenclatura que normalmente es alrededor de un 2% de la población. Ese 2% el resto, es el que tiene fregado a Venezuela. Ese 2% son los que manejan los Ferraris, uh -huh. son los que tienen sus aviones jet privado y van a hacer compras en, en Aruba y Curazao y Trinidad. Brasil, Exacto, Colombia. Exacto. Uh -huh. ¿ok? Ellos, ellos viven en una burbuja Okay, que, que juegan en el casino del Hotel Humboldt que, o sea, ellos viven en una burbuja donde ellos piensan realmente uh -huh. pero fehacientemente que Venezuela es el país más desarrollado y más chévere del mundo porque ellos hacen sus negocios y, okay, ganan, por todos y lados. ganan por todos lados y no les, y no les... pero el resto de la población como ahí no existe una derrama económica real, uh -huh. porque cuando ellos consumen, ellos no consumen. Made in Venezuela, ¿tú te acuerdas lo de Pedro Carroña con sus con sus zapatos que decían, pero si usted tiene unos zapatos Gucci, ay sí, pero yo a mí me gustaría que los zapatos Gucci fueran hechos aquí en Venezuela, pero no los hacen. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hace 50 años uh -huh. nosotros teníamos, por ejemplo, una fábrica de calzados llamado la Calzados William Shoes, uh -huh. de, de un señor que se llamaba Ladislao Blatnik, ¿okay? y esos zapatos se vendían en los Estados Unidos y, era, y competían directamente con la Floor Shame. Eso se acabó en Venezuela. La, 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 es que hay tantas cosas uh -huh. que se hacían en Venezuela sin necesidad del proteccionismo estadal uh -huh. que se hacían tan bien entonces el asunto es el siguiente el fenómeno que se establece cuando hay una sociedad fructífera uh -huh. productiva el fenómeno que siempre se, está, se introduce es quejarse quejarse quejarse, quejarse porque el de arriba no permite que el de abajo, que porque el del medio. Mira. Y entonces cuando se meten esas quejas, se mete ese sistema, terminan exactamente en lo mismo que se estaban quejando anteriormente. Sí, sí. El problema fundamental es que, recuérdate que Venezuela, al, ver, al haber sido un país extremadamente próspero, ok, rico en el sentido de la sociedad en general, uh -huh. la clase media venezolana vivía mejor que la clase media estadounidense. Okay. El, el clase media estadounidense no viaja al exterior, no viaja a Europa. En la clase media venezolana, en los tiempos de, 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 de Raúl León y de, y de Carlos Andrés Pérez, viajaba a Europa todos los años. Okay. Te explicaré un poquito más después de estos comerciales. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. 
If not, you probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.AtlantaHealingCenter.com. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Okay, estamos en America Web Radio y esto es Hablemos Venezolano con Josie Cruz y este servilleta, Cat Fletcher. Bueno, entonces, la clase media se acaba totalmente en socialismo y en comunismo. Entonces, y viene, uh, uh -huh. y viene por un proceso que es el proceso de Gramsci. Claro. Gramsci dice que para que se sustituya lo que existe, primero se tiene que destruir, pero para poderlo destruir, tú lo tienes que sustituir por otros valores. Uh -huh. ¿Y cuáles son esos valores que tú estás sustituyendo? Uh -huh. Primero, la iglesia te metes con la iglesia ya May, no quieren que abran las iglesias okay. pero si sí quieren ¿Quién? que abran los, 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 los bares los antros claro y los antros claro qué otra cosa las universidades las escuelas uh -huh. te meten en la mentalidad socialista desde que eres un niño uh -huh. ok por eso es que Estados Unidos cayó por supuesto porque tú por ves, la mente por la, la mentalidad, mentalidad socialista. Ya ves, yo a veces yo me pongo a observar a unos blancos y digo, ni este que está pensando. No es que lo ves lo ve en los ni lo ves en los jóvenes de hoy, en tus propios hijos, en mi propia hija. ¿Sí? No comparten los valores nuestros, comparten los valores que le enseñaron en la escuela. O el que te dé turno de amistad. O el, bingo. Tercero, uh -huh. los medios de comunicación. Aquí hay una guerra asimétrica uh -huh. entre los grandes medios de comunicación y las redes. Uh -huh. De hecho. Sí. De hecho, la gran noticia de esta semana uh -huh. es que el New York Times <risa> le está pidiendo clemencia a un juez. <risa> sí, señor. ¿Ok? Y para que deseche uh -huh. la demanda que el proyecto Veritas eh, le entabló en contra de ellos. ¿Por? ¿okay? ¿Motivo? Por, di por difamación. Uh -huh. Por difamación. Ya basta. Ya basta. Que el New York Times establezca su... ¿Pero quién prestigio. es el dueño del New York Times? 
Carlos Salín, que digo Carlos Slim. El mexicano comunista. Exacto. ¿Y quién trabaja en el New York Times? La hija de Barbosa. La hija de Marta Harnecker. Harnecker, exacto. Que está casada con el CEO del, 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 del New York Times. O sea, eh, señores, estamos, estamos recogiendo los frutos. Sí. ¿Ok? Estamos recogiendo los frutos y... De la tolera, con, con, de una tolerancia mal establecida. Sí, con, con, con Hillary no pudieron entrar los comunistas rusos porque la colusión, la colusión sí lo hubo, pero fue con Hillary. Con Hillary, claro. ¿Ok? Estados Unidos no permitió que entraran los comunistas rusos con Hillary. No. Pero ahora entró los comunistas chinos con Biden. Con Biden. O sea, el comunismo, el comunismo nunca descansa. No. Nunca descansa. Mira, ahora el señor Nicolás Maduro le está pidiendo consejos a su homólogo chino, asesoría y ayuda para que la ley antibloqueo se convierta en el motor de crecimiento económico del país caribeño. ¿Qué bloqueo? Ninguno. ¿Qué bloqueo? Ninguno. Allá todavía hay, hay compañías americanas. En, no, en, en, déjate de eso. Si está la Ferrari, está la Lamborghini, ¿de qué ¿Cómo bloqueo? hay bloqueo? ¿Cómo me estás hablando de que hay un bloqueo? No existe. Lo que está pidiendo Maduro es que Chino vaya e invierta en la economía venezolana. Ya sabes lo que eso significa. El, el, problema, el problema fundamental, y esto lo hemos hablado de siempre, es que Venezuela, los venezolanos, tienen una mentalidad socialista desde 1928. Ellos adoran a la generación de 28. Ellos adoran la, la memoria. No, ellos adoran la memoria del padre de la democracia que era Rómulo Betancur. Que Rómulo Betancur fu fue secretario general del Partido Comunista de Costa Rica. O sea, ¿de qué, de qué estamos hablando? Tenemos, tenemos una. Tenemos en Venezuela una mentalidad socialista, se tienen las universidades, hasta en las universidades más conservadoras hay una mentalidad socialista. En las iglesias, en todas las En las iglesias, en todas Exacto. Y es una pedidera, una pedidera, no les da ni pena. Y entonces vienen para acá y lo primero que te dicen es que queremos una ONG. Me Digo. llaman desde otros países para decirme, usted nos puede eh, asesorar para ver cómo abrimos una ONG eh, en Estados Unidos Digo, bueno, primero tienen que ser uno, un requisito número uno, americano ¿ustedes son americanos? no, no pueden abrir ninguna ONG no pueden abrir ninguna. sí, que somos republicanos y que, digo, bueno, número dos, los republicanos no, ningún republicano en Estados Unidos hable ONG no eso va en contra del principio republicano mm. del principio conservador claro. hand out, ¿cómo que? Eh, eh, hand out, government handouts no, eso es demócrata, eso es socialista. Eso es socialista. Entonces, ya por allí están meando fuera del, del, del perol. Del perol. Están meando sí. fuera del perol. Entonces, ¿qué pasa? Ahora China, yo siempre lo dije y siempre se ha dicho que Estados Unidos pauta para que todos los países del mundo sigan. ¿Sí o no? Pautaban. Pautaban, ¿no? Y todavía sigue pautando. Porque si ahora el socialismo tomó control de los Estados Unidos, eso le está dando luz verde a todos los países socialistas que están yendo en la mejor agenda. Mira, 
el problema el problema ya en este momento ya no se trata del socialismo uh -huh. se trata de cuándo cuándo ya no se trata del socialismo sino cuándo ok ahora existe existe otra vía ok siempre existe la otra vía que es la vía de la libertad ok tenemos la tecnología para no ser dependientes ni del gobierno ok ni si, y, ni, y, ni, y ni siquiera del mercado correcto uh -huh. cuando eso ocurre ok se crean sociedades libres y qué pasa cuando se crean sociedades libres hay desarrollo y al haber desarrollo hay justicia pero donde manda el comunismo y el socialismo ellos no van a dejar que ese tipo de gente sobreviva, los matan mira lo que está pasando en China con los seguidores del Bon, ¿cómo se llama? del Falo, Falo Gon, Falo Gon. Uh -huh. los están matando porque esta sí, gente... pero está, estás hablando de la mentalidad china no de la mentalidad latinoamericana no de la mentalidad de los Estados Unidos es un asunto cultural ¿ok? Tienen que el americano aquí ya muchos de ellos, la nueva generación no quieren trabajar en el campo no, es que no se trata de trabajar en el no campo no quieren hacer la hay labor una, que tienen que hacer hay una hay una nueva hay, una, hay unas nuevas normas tecnológicas, yo te voy a decir algo a mí lo que más me asusta es lo que no, no, no me asusta tanto el socialismo y el comunismo porque esas son fórmulas que sabemos que están destinadas al fracaso pero hay una pero hay una hay una hay una fórmula que a mí me asusta mucho uh -huh. que son la inteligencia artificial y la robótica ahí ahí yo sí le tengo porque eso es eso es una unas aguas que jamás se han navegado pero bueno, hablando de otras cosas. Vamos a hablar El de... no reconocimiento por parte de la Unión Europea. De Guaidó. De Guaidó. ¿Ok? Oh, sí. Se perdió la gran oportunidad histórica de que realmente Venezuela hubiese tenido una salida política al asunto de la... Um, de la usurpación del poder por parte del señor Nicolás Maduro. La Unión que, Europea ya que, no lo reconoce como... Ya no lo reconoce como... Inter, como no un lo, presidente interino. No, no lo reconoce como... Pero si te pones a pensar, él era usurpador porque su tiempo se terminó. Sí, pero en el momento que fue electo como, uh -huh. como presidente de la Asamblea Nacional, uh -huh. él no tomó las medidas que debió haber tomado. ¿Y para okay. qué las va a tomar? Si, si las tomaba, no venía a recoger dinero a Estados Unidos, no hubiese viajado por todos los países del mundo, el, los millones que le designaron. Ahí, ahí vamos de nuevo, ahí vamos de nuevo. Es la nomenclatura, es, lo, es la misma gata, pero revolcada. Al final de la jornada, Exacto. ellos forman parte de ese 2%. De esa burbujita. De esa burbujita, Ajá. ese 2%. Y el resto de la población que se va a comer con pescado frito como, como decía el argentino sí, exacto, exacto. Entonces, la Unión Europea ya no reconoce al señor Guaidó como el presidente interino ahora no. lo reconocen como una fuerte voz es solamente un vocero un vocero, nada más ah. ¿Okay? los Estados Unidos, ellos están esperando a ver qué va a hacer Estados Unidos va a hacer con ellos porque 
Pompeo, antes de irse dijo, todavía seguimos, nuestra administración sigue en pie firmeza con Guaidó como el interino, presidente interino ya de no, Venezuela. Ya no, vamos ya, a ver con Biden ahora. Vamos, vamos a ahora ver. resulta. Recuérdate que Biden formó parte de una administración uh -huh. que le abrió las puertas a Cuba. Uh -huh. y, que, y que y pasamos de la administración que le abrió las puertas a Cuba hacer la, a la administración de Trump, Ajá. que uno de sus últimos actos de gobierno fue volver a poner a Cuba entre, entre los entre los países que promocionan el terrorismo Ajá. ok, entonces ¿qué es lo que va a pasar? mira, lamentablemente Biden le va a abrir las puertas a Cuba de nuevo por supuesto okay. que le va a negar cualquier cosa a los venezolanos le va a negar cualquier... ¿sabes por qué? yo pienso que le va a negar y va a revertir todas esas órdenes porque que en siete días Solam ¿cuántas órdenes no ha revertido? solamente, solamente mira, los que ya se quedaron adentro por, por motivos whatever eso los va, los, les va a reconocer una especie de TPS y va a decir, es que nosotros le dimos el TPS. Eh, Trump no, Trump, Trump lo que le dio fue un Didi. Señores, tienen el mismo, el mismo impacto. Y lo que está válido en este momento... El TPS cada cuántos años se tiene que renovar, cada dos años se tiene que renovar dos, el TPS. Exactamente, pero y la, lo que la, aprobó, protec la protección que aprobó el presidente era de 18, 18 meses. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Y, y el y él, y él simplemente aprobó esta, aprobó esta cuestión para mirar qué es lo que iba a pasar con, con la cacareada reforma migratoria uh -huh. que dijo Biden que, que la, ser, en no, la primer, el primer día de su mandato iba a pasar la reforma migratoria. Y nada, lo, okay. que, lo primero que hizo fue que mandatorio, la máscara, la máscara mandatorio para todo el mundo. Exactamente. Okay. A nosotros, a mí me llamó la gente de Univisión pidiéndome, pidiéndome que si yo declaraba algo, yo les dije, señores, yo no puedo declarar algo sobre una reforma migratoria donde no hay ni siquiera el borrador de la ley. Lo que ustedes tienen es las opiniones de la Sociedad Press sobre un tema, pero no han mostrado cuál es la reforma migratoria pero integral. Pero es que yo recuerde, él en su campaña nunca habló de la reforma nunca migratoria. Nunca habló de la reforma migratoria, exactamente. El tercer ejecutiva fue que le dio una respiración al DACA. O sea, la misma vaina de siempre. Lo mismito de siempre. Lo mismito de y siempre. Y algo que no le tiene. quitan el dinero a los, a, a, a los latinos. Les, los latinos les financian las campañas. Porque te voy a decir a quién es la, Porque esto aquí demuestra quién, demuestra quién financia la campaña de estos, de estos senadores. Déjame decirte los nombres. Ajá. Porque es que un senador no hace campaña por un grupo. A menos que ese grupo le esté dando dinero fuerte. Por supuesto. ¿okay? Eh, número uno, Víctor Ben, demócrata de Illinois. Uh -huh. Ok, el senador Bob Menéndez de New Jersey, uh -huh. el cubano. Sí. Patrick Leahy de Vermont, sí, demócrata. Están, están Espérate, Cody Booker de New Jersey, y este nombre no apareció en el otro, pero ahora está apareciendo acá. Uh -huh. Marco Rubio. Marco Rubio, republicano mira, salió, de la Florida. Salió ah, del en, closet. Este, en este reporte sí salió el nombre de Marco Rubio. Ajá. En el que yo estaba hablando en inglés no salió el nombre de Marco Rubio. Bueno, ¿Okay? ahí te demuestra que Marquito... ellos están tratando de poner un TPS para los venezolanos. Pero si ya existe el Didi, ¿para qué quieren poner el TPS? Wasting Disculpa. time. 
perder tiempo, perder tiempo, perder tiempo. Y los de la casa, los de la cámara baja, estos son los de la cámara alta. Los de la cámara baja que están en la línea son la David Weiserman, Ajá, la comunista, la comunista, el tal Mazo, que es otro comunista, Ajá. el Díaz Valar. Ajá. El republicano. Que es sobrino de Fidel Castro. Que es sobrino de Fidel Castro, ¿ok? Uh -huh. Aquí está. Mario Díaz Valar, Darren Soto. Darren Soto, Mario Díaz, Marco, Mario Díaz Valar y David Weiserman. Uh -huh. Presentando la legislación paralela en la Cámara de Representantes. Uh -huh. Señores, por la Cámara de Representantes en la Cámara Baja, esto va a pasar. Claro. ¿Ok? Y por la del Senado también va a pasar. Y lo más seguro es que Biden lo los, los firme. Claro. Pero es que hay un conflicto de constitución. Porque este TPS, de acuerdo a la constitución, no, no, no... Los TPS no se pueden asignar a menos que haya un desastre natural o una guerra. Exacto. Y, y Entonces, no. esto es una perdera de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, Carlos? ¿Cuál es el papel de un representante? Representar a 750 personas de un 750 mil personas 750 mil habitantes. habitantes ni siquiera ciudadanos, habitantes ¿okay? uh -huh. habitantes de lo que viven en un distrito uh -huh. y la otra es hacerle, pasar leyes uh -huh. que beneficien a, a los habitantes ¿okay? tenemos más de un año perdiendo tiempo en impeachments y no están haciendo por lo que están siendo pagados. Más de un año perdiendo tiempo de impeachment, no, los cuatro años de Trump fueron fueron impeachment. Tras impeachment, tra tra o sea, investigación tras investigación tras investigación, sí. y no pasaron nada, ningún nada. tipo de ley. Bueno, en estos días, el señor ha el señor Hen Johnson pasó ya la, la ley por, el, por, el, por, la, por la Cámara Baja, ya va para el Senado, donde quieren poner un 50% de, in, de, de, de impuesto uh -huh. en todo lo que tiene que ver con las armas. Uh -huh. 50% de impuesto. Ah, bueno. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿eso beneficia a la gente? ¿En qué beneficia eso a la gente? Eso beneficia al sistema que se está implementando claro. para controlar a la gente. Claro. Pero eso no, eso no beneficia a la gente. Tenemos a una Lucy Madbar aquí que utiliza la muerte de su hijo, uh -huh. que lo mataron en la Florida, en Jacksonville. Uh -huh. No lo mataron aquí. No lo mataron aquí en Georgia. ¿Por qué carajo no fue y se, y se, y se lanzó en Jacksonville? En Exacto. ¿Por qué tuvo que venir aquí a Georgia a venir a fregarle la vida a, lo, a los georgianos? Exacto. Porque ya sabemos cuál es la meta. La meta uh -huh. es 50% de impuestos a los rifles, a todo, todo, todo. La, todo no, sí, lo más bonito es lo que más me gustó de toda esta subidera de impuestos porque ya, ya empieza la subidera de impuestos. Ah, sí. Olvide, olvídense de los dos mil y pico de dólares o tres mil dólares. Eso no va a alcanzar para nada. No, no, no. Y aparte de eso, olvídense del de la reducción de impuestos que tuvieron durante la era de Trump por cuatro años no, okay, no ahora vienen todos a pagar de ahora su bolsillo van a, ahora van a pagar de su bolsillo porque no se crean los dos mil dólares que les están dando y los seiscientos dólares que les dieron eso no los van a, que va a cobrar eso, con creces eso lo van a cobrar con intereses exactamente el, el asunto reside en que hasta los propios aliados de los demócratas ¿Le están quejando? les están quejando porque les van a meter ya ya se dijo un impuesto del 15% a todas las empresas tecnológicas que fa, el 15% de la facturación 
Amazon. Amazon. Google, Facebook, Facebook, Google, Twitter, Twitter tienen todo. que empezar. O sea, ellos ayudaron a que esta gente se montara en el poder. Sí, y ahora tienen que pagar. Y ahora tienen que pagar. Deben ahora extrañar mucho a, a Trump. Ah, no, pero por supuesto que... Tienen que extrañarlo sí, mucho. Sí, me va a extrañar. <risa> <risa> Exacto. Entonces, el presidente Trump se va dejando protegidos a los venezolanos que para mí es una pérdida, una pérdida de tiempo esa gente tiene que regresar a su país aquí no van a hacer nada ahora con estos impuestos subidos vamos a hablarlo claro los impuestos van a subir los, los empleos se van a reducir se van a reducir de una manera que mira, antier me fui a, 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 la, a la tienda QT a comprar una soda okay. era como las 10 de la mañana eso fue el martes y voy caminando y veo un grupo de hombres ahí hablando. Y entonces cuando veo, ah, ese es el tono venezolano, ¿no? Uh -huh. okay. Ajá, ¿ustedes son venezolanos? Sí, 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 somos venezolanos. Oh, ok. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy Venezuela. Ah, ¿tú también eres Venezuela? Sí, yo soy Venezuela. ¿De qué parte? Maracaibo. Ah, Maracucha, sí. Y entonces había un americano con Ajá. ellos y me dice el americano a mí, lo siento por lo que pasó con Venezuela. Y me le quedé mirando y le dije, yo no siento lo que pasó por Venezuela, porque Venezuela está pasando. Eso lo eligieron. Los venezolanos lo eligieron. Claro. Lo que yo siento es que ellos trajeron las máquinas de votación y las estamos utilizando aquí en Georgia. Eso es lo que yo siento. Uh -huh. El tipo no hallaba dónde meter la cara. Claro. Porque yo estoy hablando con él en inglés. Of course. ¿Ok? Y uh -huh. le dije, yo no, ellos se lo merecen Ellos ellos se buscaron eso uh -huh. Ellos eligieron eso sí. El tipo andaba como con Siete venezolanos uh -huh. Un colombiano uh -huh. ¿Ok? Sí. Haciendo trabajos de Remodelación, qué sé yo Sí, eran obreros de, de Ok, esos trabajos se van a empezar a desaparecer otra vez Por supuesto ¿Y qué van a trabajar esos venezolanos? ¿En qué van a trabajar? ¿En qué? ¿En qué? Porque cuando qué? los taxes, los impuestos empiecen a subir ¿De qué? y los dueños de estas compañías tienen que pagar más taxes de lo que entra dinero. ¿Para qué? Empieza la reducción, la reducción de empleos. Y no los, solamente los de empleos, 15, de empleados. Los, los 15 dólares dichosos del No va a poder pasar. Para, para, va a producir eh, muchas quiebras de, de negocios. Ellos, eh, él ya, ya dijo que el, el, el sueldo mínimo para empleados federales es de 15 dólares la hora. Uh -huh. Muy bien, pero ¿quién le paga el sueldo a los empleados federales? Nosotros. O sea, nosotros le vamos a pagar un incremento del 50% uh -huh. a los empleados federales. Uh -huh. Ok, entonces... Que lo que están es empujando papel ¿cómo? y delaying todo y, y atrasando. Como nosotros tenemos que pagar más impuestos, uh -huh. vamos a tener necesidad de pedir también nosotros aumentos de sueldo. Uh -huh. Y entonces se, se retroalimenta uh -huh. la maquinita de la inflación. Exactamente. Okay, entonces. Se desaparecen los empleos, se desaparecen los empleados, porque los empleados lo tienen que despedir. Entonces, ¿qué pasa? Los pequeños negocios, para poder sobrevivir por un tiempo. Pero es que, es que los venezolanos ya este cuento ya lo vivieron. Uh -huh. okay, y vienen acá a joder. En este momento. Y echarlo este, a perder todo. En este momento, en Venezuela no existe realmente un comercio libre. No. Ok. No existe realmente 
sí, hay cierto sector de la población que vive muy bien pero la clase media venezolana desapareció, desapareció se fue del, se fue del país lo que yo quiero decir es lo siguiente esas compañías que van a querer sobrevivir mientras puedan mientras puedan van a terminar quedándose con el pago más barato de empleado claro ¿Y quién, es, ¿Y quién es la mano de obra barata de empleados en los, este país? Los, los ilegales. Los ilegales. Eso quiere decir que los americanos, los que tenemos papeles, vamos a perder muchos empleos. Eso sí. quiere decir que muchos de nosotros nos vamos a tener que ir a la bancarrota. Oh, claro. Vamos a perder Eso el livelihood. Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. Suplantar la mano de obra americana por la ilegal. Aquí, y que solamente sobrevivan ciertos negocitos. Aquí oh, está ocurriendo algo desde hace muchos años, que es la servidumbre por la deuda. Sí. ¿Ok? Se endeudan tanto que... ¡Ay, Dios mío! La servidumbre por la deuda. Por eso es que la clase media americana no, no vive realmente. No, no vive, no. Vive para trabajar. Es lo que vive alguien recuerda cuando fuimos a esa a esa reunión de Lynn Woods y de Sidney Powell que Ajá. conocí un señor allí en el parqueo sí. dice que él no puede entender cómo su esposa y su hija sean tan comunistas uh -huh. y él es tan republicano porque él, él me dice yo me he dedicado toda la vida a trabajar a trabajar y a suplirle lo que ellas necesitan Exacto. y yo le digo exactamente ahí es donde está el problema Por señor eso, ahí, es donde está. ahí es donde está el problema cómo digo sí que usted se dedicó tanto a trabajar 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 para darle a ella los caprichos que ella tenía claro. hasta la universidad donde le están lavando el cerebro Ajá. yo creo que ya es tiempo de que usted corte eso y deje la que ella empiece a vivir el comunismo Exacto. para ver cómo le va a ir porque ya, y me dice, y yo creo que yo voy a terminar divorciándome de mi esposa. Yo digo, para terminar de molestar. O sea, ahora su esposa, cuando usted se termine divorciando de ella, le va a quitar la mitad de todo usted. Uh -huh. Lo va a dejar en la calle, uh -huh. ¿ok? Más la pérdida de, de trabajo. La, o sea, ¿por qué? Porque el americano se de, eh, dedicó a trabajar, a trabajar. Se lo olvidó educar a los hijos, se lo olvidó educar a, la, a los hijos en la vida. O sea, en el aspecto espiritual, el aspecto material, material. el aspecto moral... Sí. y el aspecto de la sociedad se les olvidó ser ciudadanos se les olvidó entonces anoche en el round table y yo creo que con esto ah, vamos a estar se ah, nos quedan seis minutos okay. anoche en el round table yo lo dije muy claramente aprovechemos esta pandemia mira ni siquiera pandemia pandemia porque yo lo dije fue pandemia sí. aprovechemos esta pandemia reunámonos con nuestros hijos enseñémosle hablemos, enseñémosle agarren un artículo de la constitución y empiecen a, a, a discutir con sus hijos a investigar en el internet qué, qué, qué es lo que es la constitución americana que los enmienda este es el momento oportuno para regresar otra vez a lo básico, a lo básico. porque te digo una cosa la ingeniedad la ingeniedad y la creatividad americana eso es muy difícil de destruirlo yo por eso te estoy diciendo que la sociedad americana eventualmente va hacia una, hacia una sociedad self-contained, donde, donde el individuo genere su propia electricidad, uh -huh. genere su propia agua, uh -huh. cuide del agua como hacen los judíos, uh -huh. que el 95% del agua que usan es reciclada uh -huh. una y otra vez. Uh -huh. ¿okay? Generen 
sus propios ingresos en base, lo han hecho siempre, uh -huh. porque si hay una hay una, una cosa que tiene el, el, el americano promedio, uh -huh. es la, la idea de entrepreneurship. Entrepreneurship. Ok, uh -huh. Esa, es ser emprendedor uh -huh. en negocios, aparte, soy empleado, sí, pero también tengo mi, mi negocito por un lado. El 80% de la economía de los Estados Unidos no depende de los grandes emporios, uh -huh. depende de los pequeños negocios que se que están en las salas de las casas, en los garajes, uh -huh. ¿ok? Y muchas veces en las mentes uh -huh. de esta gente. Bueno, eso. esperemos que eso sea lo que salve, eh, porque como le dije yo a muchos americanos blancos, si esto cae en comunismo, ustedes no pueden irse para ningún otro país, porque en otros países los odian y los van a terminar matando. Ustedes tienen que pelear por este país. Claro. Pero y yo, defender este país. Pero hay una, hay una cosa que este país durante... El, 245 años ha sido uh -huh. que se ha reinventado siempre bueno, en épocas de bienvenida a la reinvención porque se necesita verdaderamente sí, señora. Se necesita bueno y con estas palabras uh, timing bread another another minute. bueno okay. vamos a tocarme una cancioncita ahí de la niñita linda Bueno, señores, sigan orando, sigan encomendándose al Señor, a Dios, porque como cristianos que somos, porque los latinos muchos somos cristianos, ¿ok? Este, lo que nos puede salvar de esta pelona es el mismo Dios, la fe en Él. Eh, aprovechen la oportunidad de unirse con la familia, recuperar a sus hijos, busquen al pastor, busquen al, al sacerdote, busquen más de Dios. Este es el momento preciso y oportuno para desarrollar una vida espiritual y acercarnos más a Dios. Con respecto a las campañas, bueno, estamos en eso, a ver qué vamos a hacer para perturbar y a molestar a ciertos uh, personas traidores de nuestro estado para ver cómo hacemos para recuperar el país nuevamente y llevarlo a la ruta indicada. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Bye. Bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.